0: 大家好，欢迎来到教育心理学，我是您教真路上的口试好朋友星星。这个节目主要是想让大家利用三到五分钟左右的时间来练习一题教真口试题目，里面会有我的拟答以及各种不同身份或情况的小提醒。如果您觉得对您的口试有帮助的话，欢迎留言告诉我。那我们就开始今天的题目吧。今天的题目是如何推动食农教育？以下是我的拟答。感谢委员的提问。针对阅读教育的推动，我会就课程、活动和环境来进行规划。课程的部分是结合课本的内容去跟孩子做讨论；活动的部分是利用户外教育的机会带孩子去农场进行观察和研究；环境的部分则是在班书中摆放相关的绘本，让孩子能从阅读中学习。以下就我的经验跟委员们分享。在我担任低年级导师的时候，我们的校本课程就是食农教育，而学校规划二年级的孩子要做的课程是自己种植可以吃的蔬菜。当时我们先在健康课本上认识五谷根茎类，接着让孩子分组认养蔬菜，学习照顾蔬菜，并观察蔬菜生长的过程。由于要让孩子更了解石农，所以我们那个学期便带着孩子到附近的农场进行户外教育。第三个是环境的布置，我结合学校的沉浸式阅读策略，每周介绍一本跟石农相关的绘本给孩子，增加孩子对石农的认识，也培养孩子阅读的兴趣。最后，等孩子们的蔬菜成熟了，我们便收割，并请学校厨房阿姨帮我们煮熟，让孩子在动手做之后能享受美好的成果。甚至甚至有不喜欢吃蔬菜的孩子，把他整晚的蔬菜吃光光，还跟我说他还想要再吃。食农教育是一种强调动手做的体验教育，透过课程活动以及环境的设置，我的学生不仅自己将菜苗种成了可食用的蔬菜，也从课本和绘本中了解了饮食均衡的重要性，并在户外教育中拓展相关的视野。以上是我对食农教育的推动经验，谢谢委员。针对推动什么教育这种题目，像是阅读教育啦、安全教育啦等等的，嗯，有校长建议大家可以从正式课程、非正式课程以及潜在课程去做发想。那在学校的生活就不外乎课程嘛，所以如果能就这些面向去跟委员分享的话，其实就会蛮全面的了。不过我觉得如果只有说啊，我针对正式课程、非正式课程和潜在课程去进行规划。这样子感觉有点太局限，像是午餐也跟石农教育有关，可是午餐是空白课程，所以我后来直接把面向分成课程、活动和环境。不过校长也有提醒大家，在练习口试拟答的时候，可以像电风扇的叶片一样，先想五个，等到口试现场时，就算很紧张，可能也还可以讲出三个左右。那以上的想法就供大家参考，我们明天再见喽，拜拜。